0: Всем привет, этого подкаста давно не было, не было нас слышно. Меня зовут Алина, это подкаст «Одна вдохновляющая история», и эта история будет моя личная история и моей близкой подруги Регины. С последнего момента очень много изменилось, сейчас я нахожусь в Америке, я подумала, что моя история может много кого вдохновить, потому что много что интересного случилось в моей жизни. Регина, привет!
1: Привет, Алина! Да, действительно, подкаста не было очень давно, и мне кажется, тот путь, который ты проделала, это прям очень классный inspiration, которым хочется поделиться, потому что я помню все эти моменты, все твои переживания. Когда ты переезжала, вообще такое решение переехать в другую страну, это очень такой важный, извешенный шаг, поэтому я думаю, это будет сегодня интересно обсудить. И если ты готова, давайте помучай вопросами, и мы поделимся твоей историей.
0: Знаешь, на самом деле, этот подкаст будет очень необычно, потому что это первый подкаст из серии 101 вдохновляющая истории, интервью, которое беру не я, а берут у меня. Поэтому вот, хотела уточнить это тоже, чтобы люди понимали, что вообще происходит.
1: Давай тогда начнем с самого начала. Почему? Как вообще пришла тебе идея переехать? С чего все начиналось? Я, сколько помню, буквально год назад, то есть это было не так давно, но у нас был проект в Москве, мы были настроены на покорение Москвы, скажем так, но потом в какой-то момент
0: все изменилось, и ты оказалась в Америке. Вот с чего все Началось. Да, хочу тоже слушателям такую заметку, пометку дать, сделать, что мы с Региной работали над проектом Be Mindful, тогда еще потом, как-то мы потом изменили, и вот почему Регина говорит, что мы вместе работали, она моя подруга, слэш... Slash партнер и вообще супер-классная, вдохновляющая личность девочка. Да, что началось, что случилось? Последний... Мы делали до этого ивенты, всякие события культурные, вдохновляющие в Москве. Последний ивент был посвящен творчеству Бэнкси в одной из очень красивых галерей Москвы. И ты знаешь, он был один из самых успешных, потому что это был первый ивент, который проспонсировал почти полностью сполдинг Бостон Групп, то есть у них была такая цель выйти на российские рынок, с их красивыми мечами и вообще брендом, и они связались с нами, вот, то есть там вопросы коммуникации я не буду поднимать, как это все случилось, но для меня это, вот спасибо моим подруге тоже Василисе, она очень помогла, для меня это для проекта, для нас всех это было большое, вообще, большое достижение. И на тот момент я, не, знаешь, немного, наверное, не уверена была, может быть, в себе, очень большая работа была у меня над своей самооценкой, над личностью в целом, в сентябре, в начале сентября, как раз после этого события, я поехала в Америку Вот, я поехала в Америку на месяц Так вот завернулись в жизни события И ты знаешь, как после этого не верить в знаки, в судьбу, я не знаю Но на моем пути появились люди, проекты, которые у меня полностью, вот можно сказать, заставили остаться в США То есть у меня не было... Даже, знаешь, вот настолько я горела идеей, что я пропустила момент, где Нужно было бояться переехать, понимаешь То есть, когда ты горишь, видимо, как говорят прешь как танк, да? Ты так прешь, Что ты вообще не видишь никакие преграды Ни там какие-то там для тебя Проблемы, типа, ты не знаешь В совершенстве язык, это вообще даже Не обсуждается и не думается об этом Вот, я приехала в США и, собственно Говоря, с одним чемоданом И больше я отсюда не уезжала, вот
1: Да, это очень интересно, потому что По сути, ты ехала отдыхать в Америку у тебя не было планов там остаться А получилось так, что ты изменила свою жизнь На 180 градусов Мне кажется, это очень смелый шаг Вот, Поэтому хочу тебя спросить Именно то, как ты адаптировалась Потому что я вот на своем опыте знаю Что у нас так интересно совпало Что осенью Алина уехала в Америку А я уехала в Испанию учиться Я знаю, насколько это сложно Настроить свой быт в новом месте Особенно в новой стране То есть когда у тебя фактически нет знакомых В этом месте То есть у тебя нужно все с нуля начинать Начиная с квартиры до каких-то банальных вещей Которые тебе уже налажены в твоем городе В твоей стране Здесь ты, по сути, даже не знаешь, к кому обратиться Куда бежать Как ты преодолела, наверное, этот страх неизвестного Потому что думаю, что такое стоит перед многими Когда не переезжают Особенно, мне кажется, сейчас это очень актуально Поэтому поделись, пожалуйста, вот именно Своими первыми шагами И, наверное, скажем так, где найти поддержку Чтобы решиться на такой момент
0: Ты знаешь, поддержка всегда должна быть у тебя Ты сама, это первое Второе, я не переезжала в никуда То есть, опять же, тоже такую марку поставила я выросла изначально в Америке, то есть Америка для меня была вторым домом. Поэтому у меня вопрос там знакомств и так далее не стоял вообще. И как бы, ну я уверена, что даже если бы у меня не было, не, Америка бы не была моим вторым домом, у меня никогда в принципе не стоял вопрос знакомств с людьми. То есть я очень проста в коммуникациях, и меня никогда не останавливало, что я там где-то никого не знаю. То есть я и в Италию могла одна поехать. Ну, в общем, я вот такого характера человек. То есть сложно, наверное, и то, знаешь, все равно до сих пор выстраиваю коммуникацию. Люди приходят, люди уходят. В основном я по своему проекту сейчас много с кем общаюсь. Я не скажу, что там что-то было самым сложным. Да, процесс квартиры, как везде, он немножко болезненный. Ты, ну, как бы ищешь себя. Вроде бы сначала все идеально, потом живешь в квартире и понимаешь, что на тебе не подходит. Тут я дам совет всем, снимать всегда квартиру на какой-то минимальный срок, чтобы попытаться там пожить, да, на год. Вот я никому никогда не советую, потому что you never know, как говорится, что случится. У меня не было никаких там сложных периодов, на самом деле, потому что, опять же, мне кажется, все зависит от цели, которая тобой движет. И она не дает тебе как-то отвлекаться на эти сложности, даже если они появляются.
1: То есть самое главное, как раз таки, это видеть четко
0: свою цель, понимать, наверное, мотивацию, почему ты это хочешь сделать, да? Да, наверное, если бы я осталась просто здесь, там, не знаю, просто так, было бы сложно. Но когда у тебя есть цели, ты можешь, да даже, я не говорю, что четко, да, никто не знает четко, где он когда будет. То есть я не понимаю людей, которые говорят, вот у меня четкая там цель. Я тоже с я много где вижу, но ты должен быть очень гибким в этой жизни, потому что если там какой-то еще лучший вариант появляется, ты должен на него как-то, ну, подстраиваться, знаешь. Но все равно иметь какую-то картину того, какой твой смысл здесь. Да, поэтому я бы советовала какие-то расписывать по цели, примерные картины жизни, да, что, как, где ты себя видишь. Но опять же, есть люди, которые go with the flow, как говорят здесь в Америке, да, им нормально. Наверное, на вкус и цвет, то у каждого свой способ жить. И выживать.
1: А вот ты затронула тему менталитета в Америке. Расскажи, пожалуйста, чем он отличается и что тебе нравится, почему ты хочешь именно там развивать свой проект и вообще что ты можешь посоветовать, как, скажем так, нашим ребятам, которые переезжают в Америку, быстро влиться, наверное, в новую компанию, найти друзей. То есть вот поделись такими советами.
0: Я очень много хочу кому-много вообще посоветовать нашим прекрасным российским друзьям. Первое. Есть шутки про российских фаундеров. И как узнать, что человек типа с российским стартапом. Тут ребята-американцы говорят, да ты просто Узнаешь, он тебе никогда не скажет свою идею То есть у нас в России есть такая тема, что Никому не говори счастье, ты. тишину и Это настолько глупо Ну то есть поймите, что вам всегда будут помогать Люди, никто не украдет вашу идею Даже если они украдут ее Но всегда за идеей стоит человек, да Ну точно так же никто не сделает И вот это, конечно, очень смешно, что вот мы, У нас, ну культура, но опять же, Регина Я выросла в США, и мне здесь У меня не был процесса адаптации То есть мне скорее всего, был процесс адаптации, когда я жила в России, потому что мой менталитет слишком какой-то, наверное, может быть, открытый, я не знаю, как объяснить, но вот я такая открытая, мне, ну, мне все равно, что что про меня подумает, я всегда как-то вот на своей волне, вот всегда как странником, знаешь, была. И в Америке да. люди, они, да. а, тут менталитет вообще супер не осуждающий. тебя не осудит, тебя там в лицо все скажут, какой ты классный, какой ты клёвый, опять же, да, там, ну, ты... Мозгами понимаешь, что дели на два, да. Просто тебе никто не скажет, что идея ужасная, там, или там, что ты ужасный человек. Тут у всех цель, как будто тебя подбодрит. То есть, даже если ты, я опять же в свою отрасль иду, там разговариваешь с разными инвесторами даже, да, и привлекаешь инвестиции в свой проект. Ну, мало из, кто из инвесторов тебе скажет, что у тебя полная-полная отстой идея. Тут у всех людей Тут ну вот очень развитые софт-скиллы. То есть тут люди поддерживают друг друга, они пытаются помочь. Все держится на коннект. Тут люди в Америке просто obsessed такой философии нетворкинга, да. Тут есть куча ивентов, мероприятий по нетворкингу. Почему? Потому что у них в основном идет все от людей, от connections, от знакомств, да, то есть другими словами. И менталитеты очень в этом плане отличаются, что они очень открыты. Люди, которых я встречала, опять у разных, может быть, знаешь, у разных людей разный опыт, но я верю в то, что с чем ты приходишь, тот опыт ты и встречаешь, знаешь.
1: Если суммировать, то быть открытым мне боятся опять же там делиться своими идеями общаться и найти такой small talk наверное то что очень популярно в америке да и в принципе это такой классный момент коммуникации который может очень помочь вам потом и развивать свои проекты и, в принципе адаптироваться если вот как у алины не было такого процесса адаптации то продвинуть свой проект например вот
0: я хотела добавить про small talk да допустим видите там красивую девушку там все друг друг говорят комплименты в лифте все обязательно здороваются доброй ночи желают то есть вот эти small talk, они здесь очень важны, там, даже кофе тебе сделали, там, с бариста поговорил, да, то есть, и они это делают не потому, что они всех хотят быть хорошим, потому что они так выросли, они привыкли, они открытые, и почему бы и не поговорить про погоду с бариста да?
1: Да, и это, кстати, тоже в Европе очень так чувствуется. На самом деле, вот такой менталитет, он, не знаю, но лично меня он очень поддерживает, то есть, ты ощущаешь себя гораздо комфортнее, даже приезжая в новую страну, когда тебе говорят комплименты, тебе просто улыбаются, ты не чувствуешь себя чужим, ты чувствуешь, что тебе комфортно, тебе не страшно в этом новом месте. Мне кажется, это очень хорошо. Я думаю, что сейчас, кстати, можно перейти к твоему проекту. Какие вообще у тебя сейчас произошли изменения в проекте? Что нового? Как ты его сейчас развиваешь? Какие ресурсы сдействуешь? Мне кажется, это будет очень интересно.
0: Мы сейчас запускаем программу, которая позволяет людям с фокусом на США, но expand, то есть мы хотим делать на... Вообще worldwide То есть на международный рынок Человек может скачать программу Купить subscription И забукнуть себе ментора Сейчас на данный момент Мы больше woman фокус, И также посетить Всякие ричардж-события В Америке Пока что в Америке, в США Это все было сделано С целью того, что Mental health Здесь сфера mental health Она очень как бы и развита И нет они Mental health это всегда про Therapist. Это не как у нас психолог пришел Вот у нас больше сфера ментального здоровья Психология это как раз вот это менторство Здесь же нет такого Здесь если ты букаешь психолога, то это скорее всего therapist. И это такая долгая история То есть там, ну, это очень дорого Это там, а в основном Ребята помоложе не ходят Потому что это всегда что-то, ну вот Они пока боятся, они пока не, не понимают Тут даже есть такой мем, типа You need to find типа, знаешь Но это даже с, с этого делать Какое-то что-то такое очень страшное Что делает моя компания мой проект то что мы provide mentors то есть мы даем людям возможность найти своего ментора который будет наставлять тебя ты пишешь нам свой запрос и мы тебя коннектим с определенным человеком вот и все это мы разрабатываем в программе вот да в двух словах немножко про мой проект
1: я еще знаю что ты посещаешь очень много интересных мероприятий как в Майами в Нью-Йорке также это была в Кремниевой долине поэтому расскажи пожалуйста про мероприятия для стартаперов и в целом какие-то интересные мероприятия, которые ты посещала? Какую пользу тебе они принесли? И как ты там продвигала свой
0: проект, возможно? Да, ты знаешь, первое — это я, мы, мы выиграли scholarship в Кремниевой долине, то есть там есть конференция стартап Grind, и там куча разных конференций, и на одну из них мы сделали запрос, и, в общем, нам, ну, вот, выиграли, мы, на нашей идее очень понравилось там Microsoft стартапам, да, то есть Microsoft отбирает определенные стартапы, и их там приглашает за бесплатно scholarship, значит, тебе там оплачивается бесплатная поездка. Вот, и, соответственно, я поехала в Кремниевую долину с а, девочкой, с которой я работаю. Очень интересно, просто невероятный экспириенс, я тебе могу сказать, что, да, ты упомянула, что я много где бываю, и в Нью-Йорке, и там в Лос-Анджелесе я была, и в Майами я живу, но, но, сам интересный факт того, что больше всего меня покорила Кремниевая долина, хотя там, как бы, ну, по сути, человек, кто не из it сферы и не там в стартапе, там, наверное, ему и не понравится. Но из-за того, что там такая сильная энергетика вот этих новых идей, вот эти все главные headquarters, там Apple, Squarespace, все-все, Google, все там, все эти идеи зарождались там, там очень сильная и в это же время спокойная энергетика, то есть, опять же, ребята все супер-хамбл, супер-добрые, очень добрые, классные, креативные ребята. Заходишь в Starbucks в Кремниевой долине, и там настолько все это пропитано идеей. Стартапами Там в Старбаксе даже бариста у него будет своя идея Он будет развивать свой стартап и поднимать инвестиции То есть там ты можешь сидеть, зайти в Starbucks И спросить просто вот Там скорее всего справа от тебя сидит какой-то там чувак Который тебе может помочь с одним, а слева с другим Знаешь, ты можешь прям ходить и спрашивать Просто совет Ну то есть там пропитано все вот этими людьми Да, и мне безумно понравилось Кремниевая долина, я прям в восторге Я туда еще, наверное, раз сто съездила
1: Да, я помню, как это было Под впечатлением, когда вернулась с этого форума мне кажется, вот именно такое, вот скажем, вдохновение, оно и мотивирует двигаться дальше. А вот как ты можешь описать дух кремниевой долины в трех словах? То есть, если вот отобрать три каких-то определения, что ты можешь
0: сказать? Я бы, конечно, описала это как технологии, идеи и мозги. Мне кажется, это очень вдохновляет По крайней мере, когда ты оказываешься в этой среде
1: Тебе хочется еще больше делать, еще дальше двигаться И, в принципе, знаешь, такая концентрация всех самых передовых идей И классно, что люди делятся этим, что они открыты И, мне кажется, именно в такой среде и рождается что-то гениальное
0: Да, за счет помощи, помощи друг другу Ты делаешь там очень классные контакты Потом тебе эти ребята помогают И ты им помогаешь И вообще всегда всему, знаешь, как я в книге в одной читала За каждым успехом стоят люди, знаешь все равно даже инвестиции тебе, все люди дают Инвестиции даже здесь поднимаются Немного иначе То есть тут все, все зависит от того Насколько ты понравился человеку Какие у тебя софт-скиллы, да То есть здесь нет такой культуры, что Вот в офис приходишь такой, знаешь За инвестициями, тут больше надо Понравиться, именно вот прям понравиться Людям, и они тебе готовы помогать Даже да просто так, но надеюсь, что Ты про них не забудешь, когда ты поднимешься до определенного Уровня.
1: А вот ты упомянула софт-скиллы Какие ты можешь выделить самые важные важные для стартапера, что понравится инвесторам, и вот, которые есть у тебя, которые ты думаешь, что тебе помогает как раз-таки продвигаться.
0: Да, я сама на, сама на стадии, знаешь, что же развития, поэтому я как бы не гуру привлечения инвестиций пока что, но я общалась с многими ребятами, которые поднимали 50 миллионов долларов и свыше, и у них уже в принципе очень серьезные компании. Самое главное — это, ну, вообще коммуникация, в принципе. Тебе важно идеально понимать, что ты делаешь. Вот как только ты понимаешь, что ты делаешь, вот идеально, и все, ты очень твердо стоишь на ногах, то есть у тебя твердый фундамент, понимаешь, что ты делаешь, сможешь в красках описать свою идею, и мне кажется, я говорю, что самое главное – это коммуникация, коммуникация и коммуникабельность. То есть понимание своей идеи и умение общаться? Ну нет, ну смотри, если ты именно говоришь про инвесторов, что им важно, то, конечно, этого будет мало, то есть, да, тебе важна команда, очень люди инвестируют в основном по большей части в команду, им очень важно увидеть какой бы экран у тебя вот твою команду, что вы делали, какие достижения, ну это важно.
1: А расскажи, какая твоя идеальная команда? То есть вот кого ты видишь в своем стартапе, кого бы ты хотела, возможно, еще видеть? У меня уже
0: идеальная команда, у меня очень классные ребята, я их очень сильно люблю. У меня есть интерны, которые у нас вот на это лето к нам пришли, они с разных университетов. К нам пришли и со Стэнфорда есть ребята. Потом у меня есть IT-адвайзер, мой друг, тоже Зак, он как раз таки из Кремниевой долины. У нас есть девелоперы и, ну, в общем, команда большая. Идеально даже не придумать, наверное. Это очень классно. Ты упомянула про интернов, то, что они у вас на это лето. То есть у вас есть какие-то уже грандиозные планы на ближайшие месяцы? Так как мы обеспечиваем mentorship программ да, людям, то есть менторов, мы решили собрать интернов на это лето, и как бы им интересно, и нам интересно, и им бесплатно давать возможность такие ну, писать и менторшип-программы от наших менторов, вот, и смотреть вообще на их фидбэк, как они отзываются, что они говорят, нравится ли им. В основном у нас интерны все тоже с Mental Health Field, там и доктора есть, которые учатся на докторов, да на терапевтах. вот И вот наша цель на это лето — затестить на такую, знаешь, аудиторию, которая нам может классный фидбэк дать назад по нашей программе.
1: А вот расскажи еще чуть Подробнее про планы на лето Скажем так, три самых больших, наверное, шага Которые ты хочешь сделать, или может быть события Какие-то ивенты, вообще развитие в своем проекте
0: Мы запускаем мероприятия Онлайн и офлайн. Онлайн это мы хотим еще выйти на web 3 И сделать мероприятие Вселенной. И, конечно же, офлайн У нас сейчас будет мероприятие в Майами, в Сан-Франциско И в Нью-Йорке, вот Дай бог, чтобы этим летом мы смогли Все это, все, всего этого достичь
1: А вот расскажи, пожалуйста Подробнее про онлайн, потому что, мне кажется это то, что сейчас, скажем так, только набирает обороты вот То, что ты упомянула И почему вы хотите именно такой сфере, скажем так, развиваться?
0: Все начинается, мне кажется, с Америки Вообще Веб-3 сейчас только вообще покоряет Знаешь, наступает, наступает потихоньку Нам Веб-2 на пятки Ты знаешь, уже есть концерты Трэвис Котт и Гранде делали в Метавселенной концерты Собирали невероятное количество денег Около 20 миллионов долларов на концерт, по-моему Если я не ошибаюсь, цифры как бы могут варьироваться Но суть в том, что это знак того, что за этим будущее я живу сейчас в Майами Майами это считается столицей крипто Вообще крипто вот этой всей истории а и NFT Вообще я даже не то, что я считаю За этим будущее В любом случае, ну как бы весь мир будет идти в сторону Веб-3 нового поколения нового интернета, абсолютно Про это можно долго говорить, про что именно это такие понятия растяжимые Но тут я тебе могу сказать, что почти все сейчас пытаются как-то, хотя бы как-то сделать что-то в App3 И на это выделяются очень серьезные бюджеты
1: Слушай, мне кажется, мы очень обширно обсудили твой проект А сейчас хочется, знаешь, так чуть побольше почувствовать дух Америки Поделись своими впечатлениями от жизни в Майами и своих поездках в Нью-Йорк Мне кажется, это будет интересно ребятам
0: Жизнь в Майами, она очень отличается от жизни где-либо Потому что Майами изначально считается, знаешь, таким... Он очень гибридный город, для кого-то он тусовочный, там, клубный, никогда не спящий, для кого-то он такой город дзен, знаешь, из -за океана, из за прекрасную погоду. вот я скорее всего вторая категория, потому что у меня очень такой сильный фокус стоит на проект, и вообще в принципе на какую-то на самореализацию, на какую-то на классную самореализацию я больше в Майами вот вижу, как такой спортивный город, людей помешанных на спорте, на йоге, тут можно постоянно Ходить в спортивном костюме Знаешь, из серии тебе никто ничего не скажет Майами очень-очень счастлив Я бы назвала его счастливым и солнечным городом Нью-Йорк он вообще другой Нью-Йорк он как бы Такой разный Он какой-то, знаешь, настолько странный Что в каждый промежуток времени Вот в дне, да, он разный Допустим, с утра он такой судьба, спортивный, Люди рано встают, куда-то там бегут Потом на обед он больше какой-то такой Курортный, то есть все сидят пьют а пероль Непонятно откуда они все собственно с тобой еще. Они тут обратно в офис, это обратно какой-то Нью-Йорк И вечером они такие все в джазе, в барах То есть нью йорку он еще так разбит на разные Neighborhoods, районы И там разная культуры, То есть там West Village там больше как Вот где снимали, многие знают, где жила Кэрри Брэдшоу да? Там больше как mm -hmm. такой Олдскульный, хипстерский Ну нет, наверное, Сохо-хипстерский Upper West Side, он такой больше Роскошный То есть в Нью-Йорке можно, в принципе, вообще Найти себя в люб... ну везде почти, знаешь Майами он какой-то и в этом плане иначе Потому что тут все равно какая-то одна есть Картина города Вот в Нью-Йорке одной картины города нет
1: Ты так вкусно рассказала про Нью-Йорк А вот а если, например, рассматривать твое будущее То где бы ты хотела жить, например? Вот сейчас ты живешь в Майами А может быть какие-то другие города в Америке?
0: Мне очень нравится Сан-Франциско Потому что там больше моя индустрия Индустрия технологий, вот но я не знаю, ты знаешь, я пока себя вижу в основном в Майами И не задумываю, как бы не загадываю, вот так скажем угу. Я бы, наверное, сказала бы в завершении, что ничего вообще не бойтесь Все наши страхи в голове Я знаю, что у меня здесь много людей есть, которые там боятся языка неправильного Боятся там что-то сказать не то Никто, и у меня тоже был страх, знаешь, что я там ничего не знаю Никто ничего не знает Нужно просто хотя бы чуть-чуть узнавать, знаешь, даже если у тебя есть какой-то страх Чуть-чуть... В день, по чуть-чуть его нужно убивать там Страх языка, но по чуть-чуть учи новые слова Страх, там, незнания в какой то там, то, что ты Не суперспециалист в своей индустрии Возьми курсы, там, по чуть-чуть Начинай читать про эту индустрию и, В общем, главное, ничего не бояться И быть открытым Вот быть открытым, это самое главное Потому что закрытых людей Ну, с ними сложно, в общем Сложно будет помочь закрытым людям Потому что не знаю, что, в чем вам нужно помочь, как минимум Вот, это мой совет Наверное
1: Да, я, наверное, тоже хочу добавить, что действительно ничего не бойтесь Потому что самое большое Точнее, что может вас остановить Это страх, страх неизвестности И здесь просто нужно делать маленькими шагами Либо большими шагами Насколько, скажем так, вы будете готовы к этому Но идти к своим, скажем так, мечтам Это самое главное И что еще, наверное, касаемо приезда Опять же, приезжая в новую страну Старайтесь найти каких-то друзей Найти свое комьюнити, куда вы сможете прийти Поделиться каким-то моментом Спросить совета Это то, что помогло мне, наверное, в Испании Это, во-первых, умение коммуницировать тоже с людьми И круг общения, который мне там сложился Который всегда меня поддерживал Это, наверное, самое главное Когда вы приезжаете в новую среду Умение общаться и не бояться ничего И тогда все точно получится
0: Спасибо большое, Регин Я тебя целую, обнимаю И спасибо большое нашим слушателям Надеюсь, кому-то этот подкаст будет полезен Всем еще желаю удачи И пока-пока Пока! До скорых встреч!